0: Was ich Ihnen erzählen möchte, geschah im Jahr 1922. Ich war 14 Jahre alt und hatte bereits einen Busen. Meine Mutter sorgte sich, dass er sehr groß werden könnte, weil er schon so früh anfing. Er ist dann ja auch groß geworden. So ganz nebenbei ist das nicht, denn die Damen zu der Zeit, als ich endlich selbst eine war, bevorzugten einen kleinen Busen oder gar keinen.
1: Am besten gar keinen. Pech gehabt. Wer ist da, wo euch das
2: erzählt? Das ist Anouk Perlemann-Jakob, die Protagonistin vom neuen Roman, vom österreichischen Schriftsteller Michael Köhlmeier. Und der Roman heißt «Das Philosophenschiff». Genau, «Das Philosophenschiff». Anouk Perlemann-Jakob ist unterdessen eine 100-jährige Frau und sie erzählt ihre Geschichte aus dem Jahr 1922 im Jahr 2008 und zwar an einem Schriftsteller, der auch Michael heißt, der auch aus dem Vorarlberg kommt und die auch mit der Monika verheiratet Also ist.
1: alles wie beim richtigen Michael Kölmeier. Alles wie
2: beim richtigen Michael Kölmeier, genau. Und der nicht ganz richtige Michael Köhlmeier macht jetzt aus dem, was Anouk Perlemann Jakob ihm erzählt, im Auftrag von deren alten Frauenbuch. Buch. Also und das ist das Buch, das du mitgebracht hast? Ja, also, so könnte man es deuten. Also, im Zentrum dieses Buchs stehen bestimmte Episoden aus der Geschichte der russischen Revolution. Und zwar eben die Geschichte von dem Philosophenschiff. Da hat man die letzten, noch verbliebenen russischen Intellektuellen aus der jungen Sowjetunion ausgewiesen, auf ein Schiff und ab übers Meer geschickt. Ingenieure, Professoren, Musiker, Künstler, also eigentlich die ganze Intelligenz, die es noch hat.
1: Warum genau hat man das gemacht?
2: Man hat einen Intellektuellen nicht getraut. Man hat das Gefühl gehabt, die werden irgendwann einmal... Der Revolution in den gefallen. Der Trotzki, der Nummer zwei von der bolschewistischen Hierarchie damals und Gründer von der Rote Armee. der war der Organisator dieser deren Aktion, vermutlich im Auftrag vom Lenin selber, also vom Kopf der Revolution. Und der hat das Begründung gegenüber der westlichen Presse gesagt: Mit mir sie das machen, mit mir sie die Leute ja sonst verschießen, Das ist also ein humanitärer Akt.
1: Also es klingt für mich nicht so nach humanitären Akt, aber umso spannender. In dem Fall der Roman »Das Philosophenschiff« von Michael Köhlmeier. Das ist also das Buch, wo wir in unserer ersten gemeinsamen Folge «Zwei mit Buch» darüber reden. Wir sind
2: der Michael Lüse, der das Buch ausgewählt hat.
1: Und ich, Jennifer Kakshuri, der ein paar Fragen dazu hat. Dann fangen wir an.
3: Dann fangen wir an. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es war, aber ich
2: glaube, durch, durch das Herumsurfen in Wikipedia. Das sagt der Michael Köhlmeier. auf meine Frage, wenn er denn überhaupt auf das Philosophenschiff gekommen ist. Dass ich über
3: einen Namen eines russischen Revolutionärs, der mich damals aus irgendeinem Grund interessiert hat, beim Rumhüpfen so in Wikipedia auf das draufgekommen bin. Und, und allein dass der Begriff Philosophenschiff ist schon für einen Schriftsteller irgendwie
1: inspirierend. Und dann hat er die Idee gehabt, einen Roman aus dem zu machen? Nein, noch nicht. Da hat
2: er zuerst noch eine andere Aufgabe gehabt.
3: Also allein ein Thema allein animiert mich noch nicht zu, zu schreiben, muss ich sagen. Also das Thema muss eine Person finden, über die man es erzählen kann. Und ich habe vor etlichen Jahren die Frau Margarete Schüttelichowski, also der österreichische Architektin, kennengelernt, als sie 101 war. Da wollte sie, dass bei einer Feier ihr zu Ehren ich eingeladen werde und über den Täterlos erzähle. Und das hat mich immer sehr beeindruckt dort, diese Frau, die fast nichts mehr gesehen hat, fast nichts mehr gehört hat, aber ganz noch sehr, sehr kräftig da war, sehr fordernd da war. Und die hat mich sehr fasziniert, sie, die Frau und auch das private Gespräch mit ihr. Aber das ist viele Jahre her und dann, als mir dann die Idee gekommen ist, ja, die könnte ja mit ein bisschen Zeitverschiebung zur Zeit der Philosophenschiffe von Lenin und Trotsky dabei gewesen sein. Dann habe ich eine Person gehabt dafür.
1: Und wie wird jetzt aus der Margarete hotzgit der Anuk Perlemann-Jakob?
2: Also die Architektin, die bleibt, der Rest wird neu erfunden und ein bisschen wird noch an den Lebensdaten herumgeschrubbt. Geboren ist sie jetzt 1908, sodass sie dann tatsächlich 14 Jahre ist, 1922, und das bedeutet auch, dass der Roman in der Jetzt-Ebene im Jahr 2008 spielt.
1: Okay, dann tauchen wir jetzt ein in die Geschichte von der Anouk Perlemann-Jakob.
2: Genau, und wir sind noch in dem revolutionären Petrograd im Jahr 1922.
0: Wir lebten damals bereits in unserer neuen Wohnung. Aus der alten waren wir ausquartiert worden. Das war wegen des allgemeinen Elends in St. Petersburg. Große Wohnungen wurden in Lazarette umgewandelt oder kaputtgeschlagen oder angezündet. Es war Bürgerkrieg. Und ein Bürgerkrieg ist immer auch ein Krieg der Armen und Ungebildeten, der Dummen und Bösartigen gegen die Intelligenzia. Zur Intelligenzia gehörte, wer nicht schwitzte, nicht stank und seine Arbeit im Sitzen tat. Das traf auf meine Eltern zu.
1: Mir gefällt der Ausschnitt mit dem nicht schwitzen und sitzen. Also wir wären wahrscheinlich auch betroffen.
2: Wir wären schwer betroffen. Wir ja. wären
1: schwer betroffen. Aber jetzt ganz ernst, wer sind denn die Eltern von dieser Anouk Perlemann-Jakob?
2: Ja, das sind halt dann eben so Intellektuelle. Der Vater ist ein Architekt, Dozent für Architektur auch noch. Und er ist schon relativ alt, um die 50, und die Mutter die ist sehr viel jünger. Sie ist eine Ornithologin. Und dann kommt noch bis dazu, die Familie ist nämlich jüdisch. In der politischen Situation, dort könnte das vielleicht sogar ein Vorteil sein. Vielleicht. Dass Trotzki
0: Jude war wie wir, das hat uns beruhigt. Nicht sehr beruhigt, aber ein wenig doch. Wir dachten, wenn es ernst wird, erkennt er seine Leute. Obwohl, Sinoviev war auch Jude. Apfelbaum soll er in Wahrheit geheißen haben. Und der war der Meinung, 10% der 100 Millionen Russen müssten vernichtet werden. Das sind 10 Millionen, Maden, die am Allgemeinwohl fressen, wie er sich ausdrückte. Da wären sicher auch Juden dabei gewesen. Ob er die geschont hätte? Darauf konnte man sich nicht verlassen. Wer ist denn der Sinoviev?
2: Das war einer von der engsten gesehen von Lenin. Er war zum Beispiel auch in dem Zug, in dem berühmten, wo der Lenin von Zürich auf Petrograd zurückgegangen ist während der Revolution. Er war dann auch der erste Chef der sogenannten Dritten Internationalen, der Komintern, also der Organisation, wo sich alle kommunistischen Parteien zusammengeschlossen haben, unter der Leitung von Moskau. Also damit kann man sagen, einer der mächtigsten Männer in diesem System. Aber er ist nachher auch unter Stalin ums Leben gekommen.
1: Und wie kommt Jetzt die Familie auf das Philosophenschiff.
2: Das geht zurück auf eine Vorgeschichte von dieser Familie, die auch erzählt wird in diesem Roman. Da sind wir zu Paris, 1909. Die Familie ist stört, weil der Vater eine Gastprofessur hat im Polytechnikum dort. Und dort lernen sie eine Reihe von anderen Russen kennen. Zum Beispiel ein Dichter, Nikolai Gumliov. Der wird der Liebhaber von der Mutter und dann auch der Liebhaber vom Vater. Der hat es tatsächlich gegeben. Und dann noch ein Mann namens Boris Savinkov. Der hat es auch gegeben und ist die treibende Kraft hinter einem Attentat, was tatsächlich auch gegeben hat. Auf der Großfürsten Sergei, äh, Romanow. Und das ist ein bedeutender Fall in der ersten russischen Revolution, der Vorgängerrevolution von 1917, der von 1905. Und die beiden plus noch eine dritte Person, die auch dabei ist, die tauchen dann nach der Revolution von 1917 wieder in Petrograd auf in der Familie von der anuk Und die sind aber unterdessen alles Gegner der Revolution und Gegner von der Bolschewiki gewesen und werden auch angegriffen, bettet, die werden zum Teil erschossen. Und das ist dann wiederum der Grund, wieso der Keimdienst bei der Familie von der Anruf auftaucht und dann eine eines Tages dann sagt, die haben zwei Stunden Zeit, packet eure Züg und dann ab auf das Schiff.
1: Also es kommt ziemlich viel zusammen, also die Familiengeschichte und Politik und die Verzählung von Michael Köhlmeier, wo ein Michael Ladler schrieben und so weiter. Was hat dich jetzt an dem Roman am meisten interessiert?
2: Mich interessieren zwei Themen an dann ganzen Roman. Das eine ist die Ideologie und was sie macht, wenn sie den Weg umgesetzt wird, also wenn es den Weg zu der Revolution kommt. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, den ich sehr interessant finde. Und zwar, was mit den Menschen denn passiert. Man muss da jetzt davon ausgehen, dass das Wichtigste in dem Moment das ist, was aussenläuft. Die Revolution, der Bürgerkrieg, alle die grauenhaften Sachen. In dem Moment, so beschreibt es der Kölmeier in seinem Buch, ziehen sich die Leute... Das Liebespaar oder die Dreieckssituation, um wir hier sehen, ziehen es zurück aufs Privateste und kümmern sich nur noch um ihre Sexualität. Also der innerste private Teil vom Lebens, Da wird dann plötzlich ganz wichtig. Und das Grosse und das Private nebeneinander gestellt, das finde ich höchst interessant.
1: Das klingt für mich jetzt auch alles total spannend, also auch gerade das äh, Liebesdreieck, wenn man so will, also auch in dieser Wahnsinnsgefahr und, und die Sexualität, aber eigentlich am allermeisten interessiert mich die Anuk Perlemann-Jakob, also die Tochter von denen. Was ist denn mit der gibt die wirklich oder ist die einfach angelehnt an realen Person?
2: Also die gibt es nicht wirklich, die ist konstruiert, aber alles rundum das gibt wirklich.
1: Also es heisst, es hat sehr viel dokumentarisches, echtes, aber die Anouk Perlemann-Jakob ist eine geschöpfte Figur, wenn man so will, eine reale, fiktive Figur. Wie geht das alles zusammen?
2: Also das ist etwas, was der Kölmeier sowieso sehr betrifft und die habe das natürlich auch gefragt.
3: Das ist eine Marotte von mir, muss ich sagen, dass vielleicht auch deswegen weil ich selbst den Beruf der Schriftstellerei ganz tief im Herzen als unseriös ansehe. Äh, unseriös deswegen, weil wir wissen, der seriöse Teil die Recherche ist nicht das Wesentliche. Der unseriöse Teil die Einbildungskraft ist bei der Literatur das Wesentliche. Das heißt, ich habe einen Beruf, dessen Wesentliches nicht seriös ist. Deshalb versuche ich, das ist eine Marotte eben von mir, dieses Unseriöse, der Einbildungskraft, die drin vorkommt, abzustützen durch historische Sachen. Es ist natürlich auch eine, eine, wie soll man sagen, ein Trick der jeder Lüge. Wenn ich Ihnen einen Bären aufbinden will, ist es günstig, wenn ich ein bisschen abschweife, aber abschweife in das Reale hinein, das Sie selber bestätigen können. Weil ich muss Ihnen nicht sagen, dass die russische Revolution stattgefunden hat. Und wenn ich einen Namen wie Gumilyov nenne, also einen Dichter, den können Sie sofort googeln auf Ihrem Handy und sehen, aha, der ist wahr. Und allein die Tatsache, dass dieser Dichter wahr ist, der gibt mir Kredit das heißt, meine Glaubwürdigkeit dem anderen, dem unseriösen Teil der Literatur gegenüber, die, die Glaubwürdigkeit unterstütze ich, wenn ich am Rande realiter bin.
1: Also das heißt, Michael Köhlmeier sagt, alles was literarisch ist, alles was fiktiv ist, ist eigentlich unseriös. Aber ich nehme es ihm nicht ganz ab. Also er
2: kokettiert da ein bisschen mit dem. Kommt mir vor? Ja, nein, ich würde es nicht sagen. Also vielleicht, das tönt natürlich gut, aber was ich bei ihm wirklich weiss, und die habe ein paar Mal schon mit dem Reden über so spezielle Figuren, ist, dass er sich von diesen Figuren leiten lässt. Und das ist wirklich noch interessant. Er geht nicht an und sagt, äh, die muss dann auf Seite 25'000 das machen, damit das auf Seite 350 aufgeht. Natürlich hat er einen alten Plan, aber wenn eine Figur etwas macht, dann macht er das.
1: Aber das heißt, er hat so die historische Gegebenheiten oder Begebenheiten und dann kommen fiktive Figuren und leiten ihn dort das durch?
2: Ganz genau. Also, oder auch wenn es jetzt nicht ein historischer Roman ist. Klar, da muss man sehr viel recherchieren, das muss dann einfach auch im Aussen stimmen. Aber im Inneren von der Figur, die Figur hat eigentlich Setzmaßigkeit und die bestimmt nicht der Kölmayer, nicht der Autor, das seit die Figur selber. Die leitet ihn. Und dann besteht auch eine Chance, dass das ernst die Literatur wird. Und kannst du das Beispiel machen in Bezug auf die Anouk Perlemann? Ja, es gibt ein Beispiel. Die Anouk Perlemann die wird ja dann ähm, Architektin, die geht dann in die USA. Später kommt sie nach Österreich und die tritt dann in die kommunistische Partei Und das, obwohl er sie ja erfunden hat. Ja, eben, die habe ich erfunden, aber ich, das heißt, ich habe deswegen
3: nicht so eine absolute Herrschaft über sie. Das wäre fatal. Also dann, dann, dann wird das Papier. Und ich muss auch sagen so, er, der Schriftsteller, bei seiner Recherche kommt er drauf, dass sie dann irgendwann in die Kommunistische Partei eingetreten ist, obwohl diese, genau diese Ideologie alles zerstört hat, was ihr Leben ausgemacht hat. Und dann tritt sie irgendwann in die Kommunistische Partei ein. Dann habe ich mir gedacht, na gut, das lasse ich jetzt mal. Also das, da will ich sie nicht, ähm, aber es wird eine bündige Erklärung geben, warum. Da muss ich halt abwarten im Laufe des Schreibens, wie das so ist. Haben wir noch gedacht, wenn es keine gibt, kann ich das vorher immer noch rausstreichen. Und dann hat es keine gegeben und dann habe ich mich doch entschlossen, es nicht rauszustreichen. Es ist gut, dann in so einer Situation zu sagen, ich lasse es, ich weiß aber selber nicht warum. Weil zu sagen, ich weiß nicht warum, also streiche ich es weg, das ist nicht dem Leben nahe. In, in meiner Einbildungskarte, wo ich geschrieben habe, hat sich das so ergeben. Und das, 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 das nehme ich, dann bin ich abergläubisch. Das nehme ich dann als Inspiration und die hat mir das gesagt. Und wenn ich allzu oft die Eingebungen der Inspiration ignoriere, dann kann ich mir vorstellen, dass der Engel der Inspiration sagt, er, dann lass es halt. Dann nicht mehr. Und das, das traue ich mich dann nicht.
1: Mir gefällt, dass er sehr über die Inspiration und vom Engel von der Inspiration redet und auf diesen Engel auch angewiesen ist, um seine Geschichte zu schreiben. Und ich meine, es klingt ja nicht kindlich naiv, sondern es ist, glaube ich, sehr ernst gemeint, so wie ich ihn jetzt höre. Wie ist es denn mit der Geschichte von Michael Köhlmeier und der Geschichte im Roman von dem Michael Schriftsteller, wo die
2: Recherche macht? Ja, das ist, ähm, ich finde das schon lustig. Es ist ja, der heißt jetzt Michael und der, der hat wirklich die gleichen Lebensdaten oder etwa die gleichen Lebensdaten wie der original Michael Köhlmeier. aber er nimmt nicht von sich in Anspruch, dass das jetzt wirklich er ist und es ist auch Wurscht. letztlich. Es ist einfach ein Schriftsteller und das ist eine Story an der Konstruktion. Der muss er nämlich gar nicht alles erklären, was die Anug denkt und macht und tut. Der, es ist ja aus seiner Sicht letzter geschrieben und eben nicht aus ihrer Geschichte. Und so ist es ja auch möglich, die ganze Zeit ähm, Spanne zurück ins frie 20. Jahrhundert zu kriegen. Aber es gibt dann tatsächlich noch eine Geschichte, wo die Figur Michael Köhlmeier betrifft. Und das ist eine Parallelgeschichte zu der eigentlichen Geschichte. Das hat auch wieder mit Ideologie zu tun. Und die spielt in den 70er Jahren. In dieser Zeit hat es auch Haufen linke Parteien und Splittergruppen. Das betrifft Michael Köhlmeyer natürlich auch. Er hat in einer linken Uni studiert und ist darum mit dieser Ideologie in Konflikt oder in Berührung gekommen. Und unter diesen Gruppen, das wiederum betrifft Michael Köhlmeier nicht, gab es auch Maoisten, die sogenannte ML-Bewegung.
1: Kannst du mehr dazu sagen.
2: Das ist eine streng leninistisch organisierte Organisation, also eine Kaderpartei, wo teilweise die Leute auch Beruflich dafür geschafft haben und wo sich wirklich auf die Fahnen geschrieben haben: Wir machen hier bei uns im Westen eine proletarische Revolution. Und der bekannteste Österreicher, wo ich jetzt kenne und wo offen mit dieser Vergangenheit umgeht, das ist der Konrad Paul Lissmanne. Berühmter Philosoph und auch ein guter Freund von Michael Köhlmeier, die schaffen oft zusammen. Auch hier in deren Arbeit, in dem Buch, da hat der Köhlmeier unterstützt. Und mit ihm konnte ich Rede und ich habe ihn gefragt, was denn die Bewegung genau war.
4: Die Marxisten und Leninisten sahen sich als Hüter der reinen Lehre und das zeigt schon, es ging in hohem Maße. Natürlich äh, um die richtige Marx-Interpretation. Es ging um diese Vorstellung, äh, dass es äh, revisionistische Marx-Deutungen gibt, diese vor allem in der Sozialdemokratie, aber auch in etablierten kommunistischen Parteien Westeuropas, also etwa bei den Eurokommunisten kommunisten in Italien zu sehen waren, die man aufs Schärfste verurteilt hat, weil das eine Abkehr von der reinen äh, Lehre war. Äh, und äh, diese aus linken Studentenbewegungen hervorgegangenen Marxisten und Leninisten haben tatsächlich eine direkte Linie gezogen von Lenin über Stalin zu Mao Zedong. Also in äh, Parteilokalen dieser Studentenverbindungen mhm. konnte man tatsächlich an den Wänden sehen die berühmten Porträts äh, Marx, Engels, Lenin, Stalin, äh, Mao.
2: Wieso jetzt Stalin und Mao? Ja, das ist wirklich ein bisschen schräg. Also Marx, Engels, Lenin ist ja klar. Das sind die grossen Väter von dieser Bewegung. Oder? Aber dem Stalin war es so. Gesehen. Das erklärt sich aus dem Umstand, dass man gesagt hat, um den Sozialismus wirklich durchzusetzen und dann am Schluss zum Kommunismus zu kommen. Da braucht es einfach mal ein paar Jahrzehnte Diktatur vom Proletariat. Und der Stalin war da der härteste Junge in diesem Bereich. Und darum hat es dort Leute, gegeben, die gesagt haben, wir müssen diesen knallharten Weg gehen. Und bei Mao ist es etwas anders. Da geht es um die sogenannte dreh er hat gesagt, es ist nicht nur das westliche Proletariat, das die Revolution vorantreibt, sondern es ist die arme Bevölkerung in der dritten Welt, die sich jetzt gegen den Kolonialismus wehrt und so dann zum Kommunismus kommt. Und das ist ja ein Gedanke, der in der heutigen Ideologie, die umgekehrt ist, auch nicht mehr so weit weg ist.
1: Okay. Ich brauche jetzt aber trotzdem <lacht> noch mal ein bisschen Orientierung. Okay. Und zwar, wie kommt man dazu, im Westen sich so einer Bewegung anzuschliessen?
2: Da gibt es viele Argument, aber ich habe jetzt gerade einmal die Gelegenheit genutzt, dass ich mit jemandem, der dabei war, konnte reden und ich habe Konrad Paul Wiesmann gerade nach dem
4: gefragt. Also mich hat kurzzeitig diese Bewegung in der Tat fasziniert. Ich schon sehr früh als Gymnasiast schon politisiert worden und vor allem über die theoretische Schiene. Also mir hat die Auseinandersetzung, die theoretische Auseinandersetzung mit Philosophen wie eben zuerst Hegel und dann Marx sehr fasziniert obwohl ich wahrscheinlich sehr, sehr wenig verstanden habe damals. Und das war dann auch, wenn man so sagen will, das Faszinierende. Und das ist natürlich etwas, was ich heute als durchaus lehrreich empfinde, aber in absolut kritischer Distanz dazu stehe. Die Faszinierung, die von einer Bewegung ausgeht, die der Überzeugung ist, wirklich die Wahrheit gebachtet zu haben.
1: Wie passt das jetzt alles in den Roman? Also wie ist das? Es, es, es jetzt oder man könnte meinen, es ist sehr technisch, mhm. aber ich weiß, ähm, weil du mir so begeistert von dem Buch erzählt hast, es hat einen extremen Sog. Aber erzähl mir, wie das zusammenkommt, bitte.
2: Also klar, das ist jetzt Theorie aber in der Praxis ist es so: Der Schriftsteller der André Michael Kölmeier, der hat einen Freund, der heißt Carlo, und die telefonieren am Und die kennen sich aus wg zeiten die haben zusammen studiert. Und der Carlo war in der maoistischen Bewegung. Gewesen. Und eines Tages tritt er aus der Bewegung aus. Und dann wird er plötzlich von Leuten abgeholt, die möchten mit ihm reden. Wieso trittest du aus? Und die entführen ihn in einen Wald. Und dann setzen sie ihn plötzlich aus mit dem Hinweis, dass da noch einen ist und vorher Hansen bereits Pistole zeigt.
1: Okay, was heißt das jetzt? Ich meine, das ist ein Drohgebärde.
2: Ja, das bedeutet, dass, dass es da einen Befehl gibt, dass ein Vierigsoffizier, so wird ein Buch genannt, einer von dieser Partei, eine Frau, Gelinde heisst, befohlen hat, Dauer jetzt geht, umzubringen.
1: Und ist das realistisch? Ist das wirklich passiert?
2: Also im, im Roman passiert es nicht. Und in der Realität ist mir jetzt wirklich auch nicht der Fall bekannt, wo innerhalb von dieser maoistischen Szene jemand umgebracht worden ist. Es gibt einen Fall in der RAF, Dort hat es wirklich eine Abtrünnige gegeben, die nachher ermordet worden ist. Trotzdem, der Austritt aus so einer sektenartigen Partei ist nicht einfach, wie der Lisman mir erzählt hat.
4: Ich kann mich gut erinnern, dass, als ich ihm das bekannt gegeben habe, dass ich austreten möchte, einer der führenden Funktionäre dieser Studentengruppe, der übrigens ein ziemlich bedeutender österreichischer Schriftsteller dann geworden ist, eine Nacht lang mit mir diskutiert hat, versucht hat, mir ins Gewissen zu reden und mir klarzumachen, welche sozusagen schäbige Haltung es wäre, welche kleinbürgerliche Haltung es wäre, welche reaktionäre Haltung es wäre, jetzt die gute Sache zu verraten und die Bewegung zu verlassen. Das heißt also, alle diese Mechanismen, wie Gruppendruck funktioniert, wie Solidarisierungserpressungen funktioniert, habe ich in dieser Zeit gelernt und bin deshalb unglaublich hellhörig und sensibel, wenn ich spüre, dass in anderen Bewegungen ähnliche Mechanismen wieder sichtbar werden.
2: Ja, und darum gehört eben der Konrad Paul Lissmann auch heute zu denen, wo ganz vehement gegen neue Ideologien angehen. Und er wird auch wegen dem ständig vom österreichischen Fernsehen eingeladen. und muss zu diversen Sachen, die heute diskutiert werden, Stellung beziehen. Aber, und das muss man auch sagen, im Buch wird die Episode noch einmal ganz anders stüttet. Und das sagt der Michael Köhlmeier.
3: Ich weiß, dass es etwas sehr Prickelndes für viele war damals, so praktisch Stalinismus nachzuspielen, Leninismus nachzuspielen, Revolution nachzuspielen, bis in die Kleidung hinein, dass man also mit Vorliebe schwarze Lederjacken getragen hat, wie es die Checker getragen hat, oder die Mützen oder so weiter, dass man das Gefühl hat, ich kam dann irgendwann einmal selber auf die Formel, dass wir dem Weltgeist, wenn es ihn denn gibt, ne, den Hegelchen, vorwerfen, dass er uns nicht einer Katastrophe für würdig empfunden hat unsere Generation. Das heißt aber auch, dass wir in einem historischen Sinne abenteuerlos waren, also unsere Abenteuer waren, die wir uns selber gemacht haben, aber nicht, dass die Geschichte uns eine Bewährungsprobe gestellt hat. Und insofern ist unsere Zeit vergleichbar mit der Zeit vielleicht vor dem Ersten Weltkrieg. Wenn ich lese, Thomas Mann in den Betrachtungen eines Unpolitischen, wo er sagt, als dann der Weltkrieg ausgebrochen ist, endlich ruft er aus, der klare Kopf Thomas Mann, endlich diese Befreiung, die da war. Wir fragen sich heute, halt, wovon seid ihr befreit worden, im um Himmels Willen? Der Stefan Zweig schreibt irgendwann, ich konnte in dieser Zeit von Schweden bis zum Schwarzen Meer fahren, ohne ein einziges Mal den Pass vorzuweisen also wovon seid ihr befreit worden, von so einer existenziellen Langeweile,
1: ja, ich finde das total spannend, was er sagt, weil ich meine, das kann man ja auch nachvollziehen, so als erwachsene Person. Auch die, äh, der jugendliche Wunsch nach Zugehörigkeit und so das Kämpfen für etwas und für etwas einstehen und Identität finde in etwas, um aber dann gar nicht zu wissen, was das heißt.
2: Ja, genau. Es war, es war wirklich ein Spiel. Man weiß nicht, was es heisst. Und so, ist Fatal es ist ja, es ist mitten in einer hochdemokratischen Situation gewesen, zu einer Zeit, wo sie auch wirtschaftlich wunderbar gelaufen ist. Aber das, der Punkt mit der Langweil, das ist schon entscheidend. Es passiert nichts, es läuft alles so also gut. Also müssen wir halt die Revolution spielen. Also
1: aus einem Privileg
2: heraus,
1: ja. sich für etwas zu entscheiden, wo, wo man es fangen kann. Aber kommen wir zum Schluss, also zurück zum Roman und gehen noch mal
2: zurück aufs Schiff. Genau, und da passiert ja jetzt noch etwas, wo eigentlich das eigentlich Geniale an der ganzen Geschichte ist. Die Anouk Perlmann Jakob ist auf dem Schiff und wir sind mitten auf dem Meer. Fünf Tage hält das Schiff an, da kommt ein Boot, da wird einen eingeladen. In einem Rollstuhl, der sieht ziemlich schitter aus, hat schon einige Schlaganfälle hinter sich, wird auf Deck gesetzt, erste Klasse und stellt sich heraus, es ist Lenin. Und die 14-Jährige Anouk, die entdeckt jetzt da, die besucht da jeden Tag, die freundet sich mit dem an. Und dann, eines Tages, hält das Schiff wieder an, es wird wieder einer ausgeladen, der geht auch an Deck, und in der Situation möchte ich noch mal in Romanie stiegen.
0: Mein Freund saß in seinem Rollstuhl an seinem Platz. Er war nicht allein. Vor ihm stand ein Mann. Er war im Schatten, nur seine Hand, wenn er sie vorstreckte, um auf meinen Freund zu deuten, die Hand konnte ich sehen. Die war zart und sehr weiß. Fragen Sie sich, sagte der Mann, fragen Sie sich, Wladimir Ilyich, warum ich gekommen bin. Es ist gewiss kein Besuch, sagte er. Ein Besucher bringt etwas mit, ich aber komme mit nichts. Und weiters fragte er, ob er sich inzwischen immer noch wundere, warum er hier sei, auf diesem Schiff. Das habe er sich doch die ganze Zeit gefragt. Das könne er doch nicht leugnen. Und er gab selbst die Antwort. Die Antwort, sagte er, die laute, Wladimir Ilyich,
1: sie werden nicht mehr gebraucht.
2: Weißt du, wer der andere ist?
1: Also ich kann nur raten. Und ich fände es ziemlich crazy, der Stalin in diesem Fall.
2: Natürlich ist der Stalin, <lacht> okay. oder? Okay. Und jetzt ist es natürlich auch so, der Stalin ist allein mit dem Lenin auf dem Schiff. Wir sind im Jahr 1922 unter ernützt die Situation und liquidiert. Man geht über Bord.
1: Sehr schön. Aber ich meine, ähm, das, da kommt Fiktion wieder mit der realen historischen Figuren zusammen. Wissen wir das? Ich weiß nicht, nein, aber er liegt ja im Mausoleum, der Lenin.
2: Ja, da könnt ihr Madame Dussau dahinter dahinterstecken. <lacht> okay. Nein, jetzt aber ohne, ohne Witz. Ähm, es gibt keine Mitstreiter vom Lenin und vom Stalin, wo der Stalin später nicht umgebracht hat. Nicht einer hat der Stalin überlebt aus der ersten Generation von der Bolschewiki. Und wer sagt uns, dass nicht auch der Lenin? Am Schluss hat wir so weil die historische Situation ist so er ist von seinen Ärzten, der Lenin, vollkommen abgeschirmt worden. Und die Ärzte haben immer mehr seinem Stalin Bericht wie es ihm geht. Und der Lenin hat auch noch versucht, vor dem Stalin zu warnen. Und das hat dem Stalin extrem geschadet. Und es gibt möglicherweise einen Grund, das zu machen. Aber natürlich, vielleicht ist es eine Fiktion, wir wissen es nicht.
1: Schöne Pointe. Aber sag mir mal noch schnell, Michael, das Buch zu lesen, wie ist es dir gegangen? Ist es ein Page-Turner oder wird man so ein bisschen belehrt?
2: Also in, in meinem Fall, wo mich sehr von solchen Sachen interessiert, ist das ein absoluter Page-Turner. Michael Kölmeier ist nicht ein Autor, der Leute belehrt. Es ist wirklich ein Schriftsteller, der fragt, wie ist das gesehen damals, und eine Frau wo erzählt, wie Thomas war. Und das ist höchst sinnlich. Und vom Stilistischen her kann man sagen, es sind alles sehr kurze Sätze. So, so ist es, so ist es, so ist es. In so einer Lakonie, in einer Trockenheit. Also das, was der Michael Köhlmeier über die alte Frau, die Thomas getroffen hat, gesagt hat, das ist auch da verwirklicht. Das ist eine Frau, die los, mir wahnsinnig gern zu. Also es hat einen Sog und man kann das Buch nicht ablegen. Also ich habe es in einem Schnutz durchgelesen. Dann freue ich mich drauf. Dann würde ich dir das empfehlen. <lacht> Das war es. Unser erste Ausgabe von zweimal Buch. Hat es so Spass gemacht?
1: Ja, es hat mir Freude gemacht. Jetzt möchte ich das Buch lesen. Bitte schock's es mir rüber, ah, ja. um auf Zürich-Deutsch etwas zu sagen. <lacht> da ähm, «Das Philosophenschiff» von Michael Köhlmeier Erschienen ist es beim Hansa Verlag.
2: Und Zitat gelesen hat Marie Lücker.
1: Danke, Michael. Mein Name ist Jennifer Kaczuri.
2: Danke, Jennifer. Mein Name ist Michael
4: Lusier.